0: En direct du studio à Montréal, vous écoutez « Le candidat » avec Gilbert
1: Merci. Eh, hey, bonsoir, nous sommes à l'émission « Le candidat ». Mon nom est Gilbert Thibodeau, nous sommes le 4 septembre 2018, nous avons des invités ce soir. Mais juste avant de passer aux invités, moi j'ai une petite, petite note. La cinquième émission du candidat. Vous rappelez-vous de ça? Radio Canada nous a envoyé un espion. Son nom, c'est Infoman. Il a utilisé la cinquième émission. en a fait un quatre minutes. Des gens, se posais des questions. Coudon, les médias alternatifs nous suivent. Il hey, faut le faire. Vous rappelez-vous au début de la saison, le Journal de Montréal a fait quatre pages sur le candidat. Bon, Rappelez-vous de ça, ça fait pas longtemps, ça, c'était quelque part au mois d'août. On était bien plus impre impressionnés, là, on avait eu Radio-Canada, et là, après, Journal de Montréal. Je me rappelle pas le nom de la fille qui a fait ça, André, tu te euh, souviens-tu? Brigitte Noël. Brigitte Noël, elle avait fait quelque chose. On était-tu impressionnés, on venait de faire deux médias? Hey, tenez votre qu'en en fin de semaine, on a fait les coulisses du pouvoir. Encore là! Encore là! On est impressionné. Et quand c'est rendu que les médias alternatifs nous copient, comme TVA, Radio-Canada, le Journal de Montréal, faut le faire. Mais on l'apprécie, on l'apprécie, on trouve ça sympathique. Et euh, blague à part, je vais vous l'expliquer pour la dernière fois. Un média alternatif, c'est Facebook. Ça, c'est alternatif. Radio-Canada le dira, mais ils ne sont pas capables de se comparer à Facebook, à Twitter. C'est pour ça Ils sont obligés d'aller de l'autre côté et ben, d'aller voir de nouveaux réseaux traditionnels. Je me considère comme une émission traditionnelle. Vous nous regardez, vous nous écoutez, C'est pas la même chose que Facebook, Twitter, Instagram, nommé-les, tralala. -la. Ça, c'est alternatif. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas là Allez donc le chercher, Burger ou je ne sais pas quoi son nom, là ou l'autre de Twitter. Allez donc leur dire, vous êtes des alternatifs. Pas besoin d'attaquer notre émission. On le sait qu'on est traditionnel, connu et reconnu. Vous le prouvez. Vous nous copiez. Radio-Canada et TVA. Mais ça ne nous dérange pas et on l'apprécie. Ceci dit, aujourd'hui, ce n'était pas le sujet de conversation. On a durant la campagne électorale au Québec, des invités très spéciaux. Aujourd'hui, on en a deux. On a Dominique Prudhomme, du comté de Soulanges, pour citoyens au pouvoir. On a également de Retour avec nous qui l'accompagne. Il travaille fort en voyant poser des questions. Le chef de citoyens au pouvoir, Stéphane Blais, on apprécie non seulement qu'ils acceptent tous les deux de venir, mais de répondre aux questions. Bienvenue, messieurs. Un plaisir de vous recevoir, Monsieur Prudhomme. Bonsoir, Monsieur
0: Thibaudot. Monsieur Blais, Salut, un Gilles plaisir
2: Bain. de vous recevoir. C'est un plaisir d'être là. La
1: campagne est commencée, là, ça fait. Monsieur le chef, vous devez le savoir, vous. Oui. Hein, ça doit faire. Euh, depuis le 23. 23, hein? C'est pas oui. loin de 10-12 jours, là. Oui. Ça a-tu été difficile? Ben, je peux peut-être donner mon point de vue Oui, puis après bon. ça, on va demander à M. Prud'homme comment il trouve ça un début de campagne quand c'est la première.
2: – Parfait. Alors, écoute, dans le fond, tu sais que nous, euh, au départ, euh, lorsque je suis rentré dans le parti en janvier, on avait une perspective de deux candidats. Okay? Donc, euh, alors, mon, ma mission, c'était de monter une structure organisationnelle, de faire une refonte euh, du, euh, du programme et d'aller chercher un maximum de candidats. On visait, on s'en était déjà parlé, 125, euh, on peut pas forcer les gens à être candidats non plus. Je peux vous dire que je me suis donné corps et âme et euh, l'équipe s'est donné corps et âme à recruter avec tous les outils qu'on a mis en place et tout ça. Malgré tout, euh, on, je, je suis peut-être dur en, envers moi-même et envers euh, l'équipe, mais malgré tout, il euh, faut quand même dire qu'on serait à 65-66. Il y en a un qui s'est rajouté aujourd'hui, donc euh, numéro de Mario Lemieux, on ne sait pas si ça va nous porter chance mais on serait 66 candidats en date d'aujourd'hui.
1: – Mes hommages, mes hommages, et que ça doit être du travail.
2: – Beaucoup de travail, parce qu'il n'y avait aucune structure organisationnelle, aucun bénévole, et on est tous des gens qui travaillent à plein temps. Et on a pas mal, pas mal tous des conjoints, conjointes, des enfants. Moi, j'ai quatre enfants, conjointes, la business, j'ai deux business de front, plus un parti politique. Mais, mais et malgré le fait qu'on sente des fois qu'on a les mains attachées dans le dos, on fait un peu comme Moudini, on est capable de trouver des solutions et on est très fier de dire aux gens que tous les plus beaux diagnostics sociaux qui ont été posés par les plus grands intellectuels, par les plus grands activistes, on les a, dans, on, on les a ces diagnostics-là, dans notre programme et on a les solutions et on, on a fait le pas en avant de politiser cette action-là et, et on est un parti politique. Alors, c'est important que les gens sachent que ça existe un parti citoyen qui apporte les véritables solutions pour la société et on est des anti-carriéristes politiques. On veut pas faire carrière en politique. On n'est pas en train de dire « votez pour nous, deux mandats, trois mandats, quatre mandats ». Votez pour vous, puis libérez-vous euh, du joug sur lequel on, 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 on est présentement. Il faut absolument voir la plateforme de soyons au pouvoir et, 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 et comprendre qu'on est pour la démocratie directe, la transparence totale, lanti carriérisme politique. C'est nous, citoyens au pouvoir. C'est vous, citoyens au pouvoir.
1: Vous parlez pour vous et vous semblez parler pour vos candidats. On en a un. Oui. Monsieur Prudhomme. Oui.
0: Monsieur Thibodeau.
1: Première fois candidat dans un parti politique. Première élection. Première élection. Quel, quel feeling. En deux, trois minutes, on mm. veut le feeling de c'est quoi un père de famille qui dit « j'y vais
0: ». Sur les chemins les plus sinueux se trouvent les plus grandes destinations. À partir du moment où on décide qu'on va essayer de combattre le cynisme qui est grandissant chez, envers la classe politique en général et puis qu'on trouve un parti avec des valeurs aussi profondes de remettre le, le pouvoir aux citoyens, il n'y a pas de temps ou d'efforts qui vont être trop grands à mon avis. À chaque jour où j'ai du temps à mettre pour citoyens pouvoir du Québec, je pense à mes enfants, je pense à vos enfants, je pense aux personnes puis aux futures générations. Puis pour moi, chaque minute que je mets pour faire avancer le parti au meilleur de mes compétences et de mes connaissances sont très bien dépensées. Jusqu'au 1er octobre, je me suis même dit que s'il fallait, j'allais commencer à dormir le 2. Oh, à ce point-là, je suis dévoué à la cause parce que, honnêtement, chez citoyens pouvoir ce qui est important de savoir, c'est qu'on vient de d'autres allégeances politiques. Hein, ça l'émerge. Mais ce qui nous réunit, ce qui nous unit malgré parfois des divergences d'opinion, on a des points forts dans les, les, les points d'ancrage, on a la démocratie directe qui nous unit, on, a, on veut sortir la corruption euh, du, du systémique en politique, puis ça, ça unit chaque candidat. Peu importe mmh. nos anciennes allégeances, peu importe nos opinions mmh. sur différents sujets, j'ai l'impression que ce qui nous unit est plus fort que ce qui pourrait nous désunir. Donc, j'ai vraiment l'impression d'être à la bonne place au bon moment mm. avec l'homme de la situation, Stéphane Blais, comme chef.
1: Mais le cheminement, c'est quoi, là? Entièrement d'accord, vous aviez tous une opinion différente, c'est un parti émergent. Et là, le parti grossit, les gens s'y intéressent, les gens disent « Hey, pas bête mm. ». C'est quoi le cheminement là, pour dire « Bon, moi j'étais, sans vais nommer euh, un des 22 autres partis » qui a inscrit. Qu'est-ce qui fait que un moment donné, Dominique Prudhomme, dit « là, Ouais, j'y vais pour la première fois, avec un parti émergent, et d'accord avec ce qui se dit dans ce parti-là. C'est qu -ce, quoi le cheminement, là, qu'on change de parti, là? on change
0: vraiment de conviction, là? » J'avais comme passe-temps d'être de plus en plus cynique, moi aussi, et puis j'étais tanné, je regardais mes enfants grandir, puis j'avais pas envie, j'ai un peu honte de léguer cette société-là à mes enfants puis à nos futures générations. Le cheminement s'est fait dans ma tête que j'ai pris la, vraiment la décision de m'impliquer, avec le mot « démocratie directe », pas complètement calqué, mais sur le modèle suisse. Quand j'ai regardé ce qui se passe là-bas, dans différentes sphères de la société, parce qu'on parle, qu parle de l'éducation, qu'on parle de différentes sphères, de sphères, la Suisse est vraiment un modèle à bien des égards, Puis j'ai l'impression que souvent… Plutôt que de regarder les sondages pour émettre leurs prochaines opinions ou idées, les partis traditionnels devraient regarder ce qui se fait ailleurs parce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien. Puis c'est c'est vraiment le cheminement quand j'ai commencé à m'informer sur la démocratie directe aux outils qu'on peut mettre en place qui semblent bien complexes mais qui ne le sont pas en fait. C'est des outils qui sont facilement utilisables après par les citoyens et les citoyennes, pour vraiment léguer la société dans laquelle ils ont imaginé de vivre eux-mêmes. Puis ça, c'est fantastique. Mon cheminement s'est arrêté quand j'ai entendu et j'ai observé la démocratie directe en Suisse.
1: Euh, je connais un chef qui doit être content d'entendre son candidat.
2: Ah, c'est plus qu'un candidat, c'est le vice-chef. Ah ben bien sûr. On vient
1: de l'apprendre tout le monde en même temps. Il a tenu le, vu le vu. fort
2: en passant par, parmi... Lorsque j'ai pris des petites vacances parce que j'avais besoin de me ressourcer, il a tenu le fort. Et c'est Dominique Vodome le... qui tenait le fort. Oui, c'est qui a tenu parti. le fort. Il a très bien fait ça. Et le type qui vous parle, c'est un gars de conviction profonde. Euh, et, et, et je veux juste... J'aime le fait... Euh, dans le parti, justement, moi, quand je suis arrivé, je suis un, un « disciple » d'Anthony Robbins. Anthony Robbins, c'est un motivateur, le un coach de vie. Oui, c'est ça. Et Anthony Robbins, il dit « Arrêtez donc d'essayer de réinventer la roue. Prenez des modèles existants, copiez-les et améliorez-les. » Il y a une preuve depuis 700 ans sur la planète, en Suisse, que le modèle fonctionne depuis 170 ans, en 1848, c'est le modèle actuel qui fonctionne. Et la résultante en Suisse, parce qu'on on a le modèle suisse, on a d'autres modèles aussi qu'on prend, la résultante est, extra est extraordinaire. Et les gens ont tendance à dire « Ouais, mais c'est parce que en Suisse, c'est le système bancaire qui prend toute l'économie, c'est faux, c'est moins de 10 de l'économie. La productivité des entreprises est une des plus fortes de la planète. Le système scolaire est le système qui offre le, le taux de placement en emploi le plus élevé de la planète, mais il est différent d'ici Et le modèle démocratique est complètement différent d'ici. C'est un modèle qui implique que les gens, et ça a un impact à la fois au niveau politique, mais aussi en entreprise, dans leur vie personnelle. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas juste faire semblant de dire que ta, ta, ton opinion est importante. C'est que ta voix a de l'impact et, 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 et elle est considérée. Il y a eu une culture du compromis qui a été créée en Suisse qu'on veut Importé ici au Québec. On a une superbe société, il faut arrêter de se dénigrer, mais il est l'heure que nos voix comptent, et ça, ça va avoir un impact sur la culture. On parle de responsabilisation individuelle dans nos points d'ancrage, là, mais là-bas, là, lorsque l'employé rencontre son patron, il sait qu'il va être écouté, et l'employé, en contrepartie, donne des heures sans compter, il est rémunéré pour ses heures sans compter, il est respecté par ses patrons, et ça fait une des sociétés les plus productives de la planète, des gens qui sont impliqués, des gens qui sont responsables, qui arrêtent de de demander, qui donne beaucoup, puis parce qu'ils donnent beaucoup, ils reçoivent beaucoup. C'est un cercle virtueux. On veut l'importer ici et ça, ça touche toutes les sphères. Vous allez voir que l'impact du modèle suisse va toucher les sphères de l'éducation, les sphères aussi au niveau du, euh, du, euh, du ministère euh, du Travail et également au niveau de la démocratie. Et on copie d'autres modèles aussi. Le modèle norvégien au niveau des ressources naturelles, il est extraordinaire. Il y a une émission qui, qui est peut-être même pas une, une émission concurrente, parce que, puisque vous êtes tous des, des organismes en mais « sept jours sur Terre » fait référence, justement, dans une entrevue que j'ai faite avec Benjamin Tremblay, au, au modèle norvégien que nous, on propose, c'est-à-dire on a des ressources naturelles. Il n'est pas question qu'on continue de, de, les, de faire dilapider nos, nos ressources sans faire participer la population. Vous savez qu'en en, en Norvège, avec 5,3 millions d'habitants, de, de, ils ont des fonds de pension qui, atteignent, qui, qui, qui attendent les natifs de Norvège, qui ont une valeur de 800 000 par tête de pipe. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'il va y avoir un « joint venture », c'est-à-dire, une, une, une en français, j'oublie le nom, donc, euh, un joint venture, c'est lorsqu'on s'allie une entreprise avec l'État euh, ou des coopératives de, de, de PME ensemble. Nous, c'est ce qu'on propose, coopératives de PME, État et euh, multinationales qui travaillent ensemble, un tiers, un tiers, un tiers, pour pas donner le pouvoir à aucun, puis qu'il y ait des alliances, qu'il y ait une culture du compromis qui se développe. Et ce que ça fait, c'est qu'il va y avoir des mécanismes où on va transférer des profits dans des fonds d'investissement et on va faire comme en, en, en Norvège, on va investir sur les marchés, euh, euh, québécois, internationaux, et on va faire en sorte que nos gens, lorsqu'ils vont arriver à la retraite, ben, ils ne seront pas des, des gens qui, qui sont sans ressources comme présentement. Moi, comme comptable, j'ai un bureau de comptable. Si vous saviez, les gens qui, qui, qui n'ont pas de revenus outre que, que la Régie des Rentes du Québec et la, la pension du fédéral, vous, vous seriez surpris. Supplément de revenus garantis et compagnie. Là. Mm. Il y a beaucoup de gens là-dessus. Alors qu'en en, en Norvège, les gens ont 800 000 de placés par habitant, euh, né en Norvège, et ça, c'est depuis 1996. Ça ne fait pas des lunes que ça existe, là. Ils ont déjà 1 000 milliards de capitalisés dans ces fonds-là, et ils sont beaucoup plus petits que nous en termes de territoire, et beaucoup moins que, euh, que nous en termes de population. Imaginez-vous quest ce qu'on peut faire au Québec. Alors, on a beaucoup de solutions, mais celle-là, ça en est une qui est importante. Elle est un vecteur de créateur de richesse Mais on est tanné on est tanné de se faire bourrer par les médias qui font partie aussi du problème. Les médias traditionnels font partie du problème. Et, et ce qu'ils veulent nous montrer, c'est que le problème, c'est les politiciens. Le plus gros problème, c'est la distorsion qu'on a dans les médias traditionnels. Okay, on ne véhicule jamais les, les, les vecteurs de changement importants, comme la création monétaire ex ce nihilo. C'est jamais dit. Okay? Et, et, et lorsqu'on fait des reportages sur la démocratie directe, on ne va pas trop en profondeur. Le mot démocratie directe, c'est un mot caca pour les, les médias traditionnels. Pourquoi? Parce que ça plaît pas à ceux qui les possèdent. N'oubliez pas une affaire. Hein? Moi, je suis parlé au DGE, directeur général des élections, et l'avocate du DGE, j'ai fait une petite intervention, m'a dit « Il faut préserver la liberté de presse, euh, M. Blais. » Ah oui, la liberté de presse. J'ai voté pour qui, moi? J'ai voté pour qui chez les journalistes? Nous, dans notre programme, un journaliste de libre doit être élu, et, et oui, on va rendre des comptes à, à, à un journaliste qui est élu par le peuple, mais ce sont tous des employés de corporations privées concentrées en conglomérats. On n'a pas de compte à rendre à ces gens-là. On a des comptes à rendre au peuple, mais pas aux, aux journalistes de médias corporatifs. Je suis un milliardaire, je m'apporte une business, je m'engage des employés, puis il faudrait que, que les gens me rendent des comptes. On n'a aucun compte à rendre au Journal de Québec ou à, ou, à, ou à la presse ou à TVA. On aurait des comptes à rendre, par contre, à, à, à Télé-Québec, s'ils osaient peut-être créer un département de l'information sous contrôle du peuple. OK? C'est ce que je dis. Puis, les de fake news, là, c'est simplement de la distorsion. C'est de la propagande. C'est même à, à la rigueur de la diffamation et du tout quelque chose. S'il continue comme ça, je vais être le premier saliste à m'inscrire pour, pour un recours collectif. OK? Parce qu'il y a suffisamment de contenu, dans mon cas, pour qu'on puisse aller de l'avant Alors, moi, je, le, je leur dis à ces gens-là, calmez-vous le pompon parce qu'à un moment donné, vous allez nous trouver. Puis, citoyens pouvoir... On n'est pas contre les journalistes, on est contre les corporations qui contrôlent l'information. Et les journalistes, allez voir notre, notre plateforme, on est pro-journalistes libre. Parce que quand vous étiez jeune, votre idéal, c'était quoi? C'était de faire valoir la vérité au peuple. Et là, vous diffusez le mensonge sous prétexte qu'il faut vous payer votre, votre épicerie puis votre hypothèque. On en a marre. Le gars qui m'interroge, c'est un gars qui touche zéro sous okay, pour faire une émission d'information. Il okay, faut faire la distinction entre quelqu'un qui est payé, puis qui écoute son boss, puis quelqu'un qui est là parce qu'ils croient que l'information qui est non-dite doit être véhiculée au peuple. Citoyens au pouvoir, c'est quoi? C'est ça. C'est des citoyens qui en ont marre, qui décident de faire de la politique, ce qui n'est pas leur dada, mais qui en font, parce qu'à un moment donné, on se dit « On va-tu être écouté par la population? » Mais nom de Dieu, réveillez-vous! Je suis toujours contrôlé et, et, et calme, mais là, j'en ai marre. Il faut que vous vous réveillez, parce que c'est à vous de prendre la responsabilité de votre société et de comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. c'est pour ça que je suis aussi aujourd'hui. Parce que je sais que la personne qui est là est une personne digne de confiance. C'est quelqu'un qui se présente maintes et maintes fois à la mairie de Montréal et qui sait que ses chances sont faibles parce qu'il n'est pas couvert par les médias traditionnels. Mais il y a des choses à dire. Puis c'est un gars brillant. Puis à un moment donné, j'espère que les gens de Montréal, vous allez vous réveiller et voter pour Gilbert Thibodeau, Parce que c'est quelqu'un. Ça y est, ça y est, ça Bon, alors, écoutez. On se fait faire de la publicité. Oui. C'est tout de même incroyable. Alors, bref. Ça, ça m'arrive à l'occasion, Gilbert, de faire, de péter des coches contrôlées. C'est correct. Et je veux dire, je vais compléter. si lui pète une coche, il va dire un euh, gros mot tarte aux fruits. Ah. Le jour que vous l'entendez dire tarte aux fruits, c'est parce qu'il est fâché, puis je pense qu'il le dit dans On le... va en
1: profiter, on va y oui. poser une question. À
2: Radio-Canada, il y a eu un reportage, je vais vous en parler il a dit tarte aux fruits, c'est On va en profiter, on va
1: y poser une question. C'est votre première campagne, M. Prud'homme. En effet. Essayez de garder le plus longtemps possible la parole, OK?
0: On comme le bon. gars de la sœur ouais. <rire> Je vous dis bon. la vérité, ouais. je, je ne me tente pas d'entendre le chef Stéphane Blais ah, parler. Ah, bon, c'est bien.
1: C'est bien la bonne entente. Moi, j'ai une question.
0: Tantons... Ouais. Je peux pas le
1: cacher, là, il vient encore de le dire. C'est vrai. J'ai été ma face, mon visage. Comment est-ce qu'on sent, notre visage,
0: c'est une peine de lait, là, sur un poteau? Ça fait hum. différent, hein, quand on se voit sur un poteau. Eh bien, euh, ça fait extrêmement différent. Je te dirais que c'est un mélange de fierté, puis en même temps, de, de vouloir changer les choses. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que le problème n'est pas dans le parti, mais bien dans le système, ouais. on comprend vite que citoyen au pouvoir est la seule alternative viable. Fait que c'est surtout de voir... Ma personne associée à un si beau mouvement, associée okay. à, au parti. Okay. Puis ma fille, ma, ma plus vieille qui a eu 18 ans, votera pour la première fois. Puis je lui ai dit, Ariane, t'as rendu compte, tu vas non seulement pouvoir voter pour ton père, mais tu vas pouvoir voter pour quelqu'un d'honnête. Ça, c'est très rare de nos jours. Je suis
1: certain qu'elle vous a cru sur parole. Ah. <rire> dans, dans le, le comté Soulanges, on oui. se présente pour la première fois, oui. c'est dans Soulange. oui. Normalement, on suit les dossiers de près et on va être au courant de tout ce qui se passe. À ce que je comprends, il y a un dossier, Ben là, on va vous tester. Vous êtes candidat. Oui. Alors, si vous arrivez devant un citoyen et qu'il vous pose des questions, « Hey, on fait quoi avec l'hôpital, Vaudreuil-Soulange, ça va-tu aboutir, ça? »
0: C'est-tu un dossier chez vous, ça? Y a t des gens qui vous la posent question-là? Je vais débuter en disant notre slogan. Nous autres, on fait pas de promesses, que des obligations. OK. Qu'est-ce que courant
1: dans Soulange, l'histoire de l'hôpital. Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est quoi votre réponse?
0: Le dossier de l'hôpital est, est franchement digne de mention. Euh, le Parti libéral, qui est, euh, qui est la députée Lucie Charlebois dans notre, dans notre circonscription, a demandé au CEPAC, qui est la Commission de protection des terres agricoles du Québec, de faire une étude sur six terrains plausibles. — En grandeur et euh, en, ben, en superficie. — Dans la circonscription de Dans Soulanges. circonscription. En fait, c'est pas directement, c'est dans la région administrative. — OK. — Il y avait des terrains à Il y en Soulanges. a combien?
1: 17 régions administratives. — 17 au Québec. — Au Québec. Puis la vôtre, ça serait Vaudreuil-Soulanges. — Vaudreuil-Soulanges.
0: Si Vaudreuil puis je pense que bois arnois est avec. — OK. Et là, elle a dit, on veut cinq ou six emplacements. — Il y a, Ils ont fait une étude, de okay. sur les six terrains suggérés. Pour le, la fameuse hôpital dont pour on Pour la parle. fameuse hôpital okay. qu'on entend parler depuis tellement longtemps puis qui n'aboutit pas. Mm. Euh, dans les six terrains qui ont été suggérés, mm. dans l'étude qui a été faite par le CEPAC, le terrain où, où qui, le plus fertile quand on parle de terre agricole mm. a été celui qui a été choisi par le Parti libéral du Québec pour l'emplacement de l'hôpital. C'était celui qui était le moins euh, proposé par la CEPAC. Et ils ont choisi celui-là quand même. J'ai interpellé directement sur Facebook Mme Charlebois pour lui dire « Écoutez, euh, je respecte énormément euh, que il... tout le monde sait dans Soulanges et dans la région que ça prend un hôpital. On est obligé d'aller en Ontario. » Vous n'êtes pas point seul point. en passant. Non, mmh. en effet. Mais Valleyfield déborde et puis c'est vraiment rendu que dans notre région, le monde va en Ontario parce qu'on entend moins. Parce qu'il n'y en a pas non plus d'hôpitaux euh, en Outaouais. Imaginez, c'est un problème assez euh, mmh. important. OK. Donc, Lucie Charlebois m'a répondu, voici votre réponse, M. Prudhomme, puis elle a mis <coughs> un vidéo. Elle vous a répondu oui, sur Facebook. Oui, sur sa page, en me disant, écoutez, ceci, vous aurez vos réponses. C'est le maire de Vaudreuil qui explique pourquoi c'est ce terrain-là qu'ils ont choisi, puis les autres n'étaient pas corrects. Fait que je lui ai répondu candidement, et, et vraiment pour avoir l'information, pas pour aller euh, l'écœurer sur sa page. Je lui ai dit, écoutez, Mme Charlebois, est-ce que vous me dites que l'analyse du CEPAC est moins exhaustive que celle du maire de Vaudreuil qui explique que c'est ce terrain-là qui est le meilleur. Je n'ai pas eu de réponse à ce jour. Alors donc... C'est quoi votre position là-dessus? Bien, moi, je pense qu'il faut suivre... Mais les recommandations. vous êtes élu. Ben, moi, je je, vous été élu, Il faut Président. suivre les recommandations du CEPAC. C'est une terre agricole. Je vais prendre une un, un chose qui est assez chaude, présentement, la petite guerre économique qui se passe avec les États-Unis. Euh, je veux dire, ils coupent dans plusieurs choses. Nous autres, on change de sorte de ketchup. Si on commence à donner nos terres agricoles et puis que, par exemple, en Californie, ils sont plus capables de nous fournir ou ils décident de nous envoyer moins de fruits et légumes. Où est-ce qu'on va faire pousser nos choses? Mm -hmm. C'est important de prendre ça en considération. Quand on demande à une analyse à un organisme gouvernemental, qui est la, la, la Commission de la protection des terres agricoles du Québec, je pense que comme élu, minimalement, il faut prendre en considération ce qui est dedans. Puis le CEPAC dénonce aussi le fait qu'ils ont choisi ce terrain-là. Mm. Donc, il faudrait au moins qu'ils qu qu consultent la population, qu'ils le demandent, mais qu'ils prennent une décision logique avec l'analyse qu'ils ont demandé de faire. C'est ça, ma position. Quand, quand vous faites du porte-à-porte, -porte, ça revient, ça, ce sujet-là? Le cynisme est plus grand que la, la préoccupation des régions. Et c'est plus grand que ce que vous venez de me dire, le cynisme? Ah oh, oui, oui. Le cynisme envers la classe politique est plus grand que les, les, la préoccupation euh, des, des enjeux. pour vrai. Par contre, ceux, qui, qui, ceux à qui je parle, ceux, ceux qui sont intéressés au dossier, 100 de la population de la région oui. administrative est très consciente qu'un hôpital est primordial. Mais 100 des personnes avec qui j'en ai parlé sont bien conscientes de l'importance des thèses agricoles aussi. Exact. Donc, dans un milieu rural comme dans lequel on vit, on se doit de prendre en considération les analyses qu'on a Mandater nous-mêmes, les organismes, pour nous donner leur impression, mais pas juste leur impression, leur, leur recommandation des terrains qui sont assujettis à pouvoir recevoir l'hôpital. Il y en avait six. On a pris le pire. C'est donc une interrogation qui est grande. Puis Ma position, c'est, de ce que je connais jusqu'à date du dossier, respectons l'analyse qui a été demandée à, leur, à, à la CEPAC. Et puis, surtout, fais, faisons attention à nos thèses agricoles. C'est primordial. Ça a du sens. Ça a du sens. Si je, 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 je peux me permettre un
1: petit, petit commentaire. La CEPAC a fait des recommandations et on a mis six endroits. Madame la ministre Charlebois le bois disons que... Je la connaît un peu, là. Je connais à peu près son idée. Prenez donc rendez-vous avec le maire. Demandez-lui de vous expliquer le pourquoi de ce terrain-là, s'il n'est pas en train de dézoner pour justement faire en sorte qu'il met un quartier résidentiel pas loin. Je le sais pas, mais... – On verra, on verra, là, on verra, c'était juste une question comme ça en passant.
2: – Je peux-tu juste faire un commentaire, parce, ben, que, parce que je vous écoutais, puis je suis toujours, toujours oh, le goût d'intervenir, mais… – euh, le pied prêt, c'est okay. ça. – Le cynisme politique oh. euh, est tout de même un, un niveau chez la population où il euh, où les gens, vont quand, quand es cynique, c'est que tu t'intéresses quand même à la politique. Totalement. OK? Puis, il, il me voit venir parce que quand tu ramasses des signatures, ce qui est le plus triste, puis ça, ça fait mal, c'est le désintérêt mortuaire de certaines personnes. C'est-à-dire que, parle-moi pas de politique, je veux rien savoir. Je vais signer, mais viens pas me même parler pas. de politique. Non, non, tu comprends pas, là. Ah, eh, J'ouvre la porte, je sais pas t'es qui, je m'en calisse. Oups. Oh, ça va bien comme puis ça. le désintérêt mortuaire, c'est terminé, là. Moi, je veux rien savoir de la politique. Donc, ça, c'est... – Très, très fréquent, je te dirais, c'est une porte sur quatre. – Wow! Et, – Et ça, c pour moi, ça… ça – ça, triste. – Non, mais ça me fait triste. pas mal à mon ego là, c est, c est, de me faire fermer la porte. Je trouve ça triste ben que oui. les gens ne comprennent pas à quel point une société, ça appartient aux individus, et chacun a son pouvoir décisionnel. On a été habitué, dans notre culture, de le déléguer à des malfrats et c'est terminé, nous, on veut changer ça, mais malgré le fait qu'on arrive, qu'on ils ont tellement été dupés, 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 dupés que les gens, euh, non seulement sont pas cyniques, c'est terminé, je veux rien savoir. Et ça, c'est la victoire de l'establishment. Mm -hmm. C'est la victoire de l'establishment. Et nous, de tenter de réveiller des gens qui, pour eux, c'est... Le, le cercueil est fermé, là, c'est quelque chose. Et c'est ça notre combat. Notre combat, il faut y croire. D'ouvrir le cercueil de quelqu'un qui l'a fermé, là, puis de, de réveiller les morts. Parce qu'il y en a là-dedans, qui, qui, en termes politiques, c'est des morts vivants. Là, ils ne veulent rien savoir, OK? Euh, et et c'est ça notre combat. C'est Il y a des gens qui sont cyniques. Eux sont beaucoup plus faciles à éveiller qu'on pense. Parce que justement, dans le cynisme, quand tu une pointe de cynisme ou beaucoup de cynisme, c'est que tu as des attentes. Parce que le cynisme s'accroche à quelque part, t'as des attentes, tu vois quelque chose, c'est loin de tes attentes, es cynique, okay? parce que tu sais qu'il y a des certains objectifs par rapport à tes valeurs qui ne seront jamais atteints avec ce qu'on nous, pr qu nous propose. Et les cyniques, souvent, s'en viennent du côté citoyen au pouvoir parce qu'ils comprennent que nous, puis c'est énorme là le, le nombre de cyniques qui s'en viennent avec nous, ils ne sont plus cyniques lorsqu'ils voient la plateforme, ils disent « c'est ça qu'on veut, on va vendre du positif, on va vendre… Euh, » Mais ce qui est difficile, c'est que les gens vont être sur le Facebook, ils vont screener toutes sortes de niaiseries, ils s'intéresseront plus à la politique, ils vont devenir comme des zombies. OK, c'est des zombies, puis c'est comme ça que ça marche, puis euh, je veux plus rien savoir, je fais ma petite affaire. Ça, c'est d'une grande tristesse. Et moi, c'est pas ce genre de société-là que je veux léguer à mes enfants. Je le réitère, je ne, je, je, je ne léguerai jamais cette société-là, mes enfants, et même mes enfants, faut. Euh, écoute, j'ai ma, ma grande fille qui fait des vidéos qui est politisée là maintenant. Mais avant, elle ne l'était pas. Maintenant, elle l'est. Euh, j'ai mon deuxième qui. qui s'en va vers la politisation. Comment? J'ai mon troisième qui lui, il faut travailler fort. OK? Ma, ma, ma quatrième, on n'en parle pas de deux ans. Ouais,
1: mais elle elle, va aller.
2: elle, elle va être politisée parce qu'elle entend toujours, toujours parler de politique à la maison. Mais encore une fois. Euh, C'est le devoir de chaque parent de, 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 de parler à leurs enfants. C'est quoi une société? De s'informer. puis C'est son devoir. Ok, je peux-tu dire quelque chose? Il y a trois strates. Il y, y a les individus, il y a les événements et il y a le système. Les médias ne, ne vous montrent que les individus, parfois les événements. Souvent, les individus, des éléments, jamais le système. On ne remet pas le système. Le générateur d'aberration, c'est le système. faut le changer. C'est pour ça que citoyens au pouvoir, on l'appelle la réforme euh, 2.0, institutionnelle 2.0. Changeons le système. La résultante du système va donner d'autres choses. Hein? Un intrant qui rentre dans un bon système va sortir un extrant qui a de l'allure. Mm -hmm. Prends un système qui n'a pas d'allure, mets des intrants dedans. Bien, ça va générer toujours la même marde. On peut être assez clair que la CAC, le Parti libéral, le Parti québécois, puis Québec solidaire, ça va vous générer toujours la même marde. Là, je parle en bon québécois. Là, je parle un petit peu comme l'ancien chef, Bernard Gauthier, qui faisait valoir la voix de gens qui n'étaient pas écoutés. Les gens qui, soit étaient cyniques ou soit c'était la tombe mortuaire, puis que là, ils se réveillaient, puis il y avait quelqu'un qui parlait en leur nom, puis que là, ils se sont dit ah, « il y a quelque chose peut-être à faire, là » c'est ces gens-là qu'on veut rejoindre. Puis on dit aux gens intelligents, OK, de toutes les strates de la population, de tous les métiers de la population, ça va faire. Arrêtez de penser, vous êtes intelligent dans la vie, mais arrêtez de penser qu'en politique, c'est un, un autre game que vous comprenez pas. C'est votre game. Prenez le temps, prenez un recul, puis dites-vous quelque chose, là. Quand tu mets quelque chose dans le système pourri, il va sortir juste du pourri. Puis, Québec solidaire, la CAQ, Parti québécois, puis Parti libéral, c'est tout du pourri. fait qu'arrêtez de, de penser que là, vous allez gagner vos élections, vous allez rien gagner. Vous allez rien gagner. Puis, on est là, pourquoi? Pour changer le système, puis sacrer notre camp après quatre ans. On peut pas être plus clair que ça? C'est bien clair. Okay. J'aimerais juste bon, revenir merci. Merci juste, encore oh, On va vous donner l'occasion ah, de vous exprimer là là. Monsieur le Chef. Ça fait du bien hein, d'avoir oh, On sent que ça fait du bien C'est ce quoi dans les points d'ancrage, on parle de liberté <rire> d'expression <rire> La liberté de parler et d'être entendu Et ça me et, fait et, plaisir bon, ben Le merci.
1: but de l'émission
2: est Justement
1: entendu. de faire en sorte que les gens Puissent écouter différentes personnes merci. Et ça nous fait plaisir de vous inviter et on aimerait bien écouter Dominique Prudhomme bien sur le sujet
0: Puis-je donner les statistiques rapidement, M. Thibodeau? Oui, très rapidement Oui. Pour en conclure avec le cynisme j'ai sorti les, les, les résultats des élections, des cinq dernières élections. Mm. Euh, J'ai pris les non-votants qui étaient inscrits pour le faire, mm -hmm. le nombre. Et puis, dans trois des cinq dernières élections, les non-votants inscrits ont plus de votes que le parti gagnant. Dans trois des cinq. Mm. Et dans les deux autres, les non-votants inscrits qui ne sont pas allés seraient l'opposition officielle. Ce n'est pas peu dire quand on parle de cynisme. Ces gens-là sont inscrits, ils ne se déplacent pas, ils finissent premiers dans trois des cinq dernières élections. C'est ces gens-là. Et deuxième veut rejoindre. dans les autres. C'est ces gens-là qu'on veut rejoindre. J'en
1: ai une question à vous poser, M. Pridom, pendant que vous êtes là.
0: Pendant que. Hein?
1: On va. Hey! Hey! Vous, je le sais. Je le sais, moi. Euh, votre chef dit euh, les gens sont désintéressés. Oui. Les gens sont cyniques. <rire> on va y aller, hein, tant qu'à faire. Écœurantite aigu. Oui. Pas de promesses, juste des obligations. C'est à peu près le titre. Oui. Moi, ce que je veux savoir, M. Prud'homme, vous ne pouvez pas me dire non. Ici, si on vérifie. Vous connaissez le milieu syndical. Quelque peu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, si on excluait, admettons, les citoyens dont parlait, M. Blett? Là, M. Prudhomme, le niveau syndical, le milieu syndical, les syndiqués, qu'est-ce que vous pensez de ça, eux autres qui se mêlent à la politique? Parce que les autres, là, sont pas juste cyniques. Par contre, sont, ils ont peut-être une écartante aiguë, ils ont peut-être bien des choses qui font qu'ils sont tannés de la politique, mais ils sont toujours impliqués. Vous pensez quoi de ça? Qu'un syndiqué, qu'un mouvement syndical, qu'un syndicat s'implique ou tente
0: d'influencer.
1: Vous ah, pensez quoi de ça?
0: Moi, je pense que présentement, c'est primordial que le syndicat s'implique en politique pour la simple et bonne raison que le gouvernement, les dirigeants qu'on a présentement, devraient servir de, de pilier du balancier entre les corporations, l'entrepreneuriat et les travailleurs. Si c'était le cas, on aurait, comme Stéphane disait tantôt, une apparence de modèle suisse, puis il y aurait une certaine coopération entre les deux, ça serait beaucoup plus simple. Présentement, le gouvernement penche beaucoup plus souvent du côté de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs, des corporations. Donc, le mouvement syndical n'a d'autre choix que d'essayer de se défendre en disant « Écoutez, pour le mouvement ouvrier, qui est selon moi, en plus, et je le dis en toute candeur, un vecteur de changement socio-positif, beaucoup plus que la, la majorité des partis politiques qui ont passé jusqu'à notre arrivée, citoyens au pouvoir du Québec, euh, ils ont, on n'a pas le choix d'essayer de changer les choses, puis d'informer la population sur certains enjeux qui touchent directement le mouvement ouvrier, les travailleurs, les travailleuses, parce que c'est les contribuables qui payent le système, puis qui l'engendrent. Donc, il faut toujours bien essayer d'expliquer où est-ce qu'on se fait bafouer en plus. Comme travailleurs, parce que le gouvernement n'est plus le, le pilier médiateur d'une bonne coopération entre les deux parties, il prend la plupart du temps le côté des entreprises, ce qui fait que ça donne répercussion directement sur les travailleurs et les travailleuses qui sont des pères et des mères de famille. C'est ça le problème. Donc, pour l'instant, je pense que c'est primordial que les syndicats s'impliquent. OK. La, la... Deuxième
1: question pour être certain que je la comprends. Okay. Au Québec, le syndicalisme, c'est quoi? 43-47 peut-être ouais. un peu moins, ouais, plus, on, aux on, 39, on va 39, mettre 40. 40. Ouais. Ça veut dire qu'il y a 60 des gens qui ne sont pas syndiqués. Oui. Dans votre
0: plateforme, je comprends que euh, vous êtes syndiqué, vous êtes euh, très impliqué. Hein, SC, euh, ouais, ben moi, je suis débardeur au port de Montréal, je suis syndiqué avec le SSE. Et SFP. vous avez déjà été… Euh, je suis formateur syndical formateur c'est syndic pour le SCC C'est à ça que je voulais
1: emmener, mais il y a presque 60 de la population qui ne l'est pas. Mm -hmm. Dans votre parti, vous attention spéciale aux gens qu'on appelle travailleurs autonomes, ben, hein. non
0: syndiqués, pas protégés, euh, mais pas partout. Je dirais que qu'indirectement… Le syndicat aide tous les travailleurs parce que quand dans un domaine, il y a des, certaines compagnies qui sont syndiquées, inévitablement, il y a des conditions de travail qui s'améliorent pour les autres dans le même domaine s'ils veulent garder des employés compétents puis garder une certaine productivité et compétitivité dans le marché du travail et dans le marché euh, de, de compétition entre les entreprises. Donc, indirectement, on n'a qu'à penser aux normes du travail euh, qu'à la santé et sécurité au travail, que c'est toute la syndicalisation qui a amené à force de se battre. Hein, ils ne nous l'ont pas donné gratuit. Là, il a fallu le, se battre pour l'obtenir. Les normes du travail, qu'on soit syndiqué ou non, nous régissent puis nous protègent. Donc, ça a été amené quand même par la syndicalisation. C'est pour ça que je dis que c'est un vecteur de changement positif. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font tout le temps, mais fondamentalement. C'est eux, ouais. eux qui ouvrent la trace. C'est eux qui ouvrent la trace puis qui. Tu sais, juste avec le salaire minimum aussi, c'est mmh. grâce à la syndicalisation, ben, ça l'amène mmh. tranquillement à la chose. Non, oh, bonne réponse.
2: Oui c'est notre ministre du Travail, en et passant dans ah le cabinet fantôme. Et,
0: et, – si, après vous, je vais oui, profiter euh, de l'occasion. Oui, – je
2: vais juste vous montrer la symbolique. Si vous avez un entrepreneur mm -hmm. okay, qui, qui dirige deux entreprises avec euh, plutôt professionnel comme, 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 comme travail, vous avez un travailleur syndiqué. Vous avez le chef, vous avez le vice-chef, et il y a une synergie parfaite entre les deux. Mm -hmm. C'est la preuve que le milieu... Euh, des, des propriétaires d'entreprises peuvent avoir une synergie avec les, les travailleurs syndiqués. Quand on est de bonne foi, quand on vise la, la, la coopération, la collaboration le, et, et la culture du compromis, on peut bâtir une belle société. Il faut arrêter d'être des, des, des... se positionner sur nos extrêmes. Il faut se rapprocher, il faut se parler. Puis... Euh, et quand, en, en temps de crise, euh, les, quand il y a une culture du compromis, les employés vont mettre la main à la pâte, puis quand ça va bien, les employeurs vont mettre la main dans leur poche. OK?
1: C'est fait. Effect, ouais, je, je vous ai vu aux six épaules, vous vouliez
0: ajouter quelque chose? Non, j'adore le terme culture du compromis, parce que j'ai vraiment l'impression que si on se concentrait sur ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise, on serait tous capables de s'entendre et de se comprendre. Tu sais, il y a du rouge puis il y a du jaune, on doit pas être capable de faire du orange, là.
2: On vient de créer une, une, un terme, là. Hein? Ben oui, ben, c'est ça, mettre la main à la porte en temps de crise, quand on est des employés, puis mettre la main dans ses poches quand ça va bien, Comme propriétaire d'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est partager, beau... partager les profits quand ça va bien. Très bon terme. Quand ça va mal aller, si tu partagé les profits, ben, fais-toi en pas que les employés vont être là pour t'aider quand ça va mal aller. C'est ça le, 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 le teamwork.
1: Définitivement, le but de l'émission, euh, je m'en cache pas. Et je pense que tout le monde s'en aperçoit, c'est de mettre en valeur les gens et les partis en campagne électorale qui ne sont pas mis en évidence par ce qu'on appelle les médias traditionnels. Bien sûr. Ce qu'on appelle médias traditionnels. On se considère ici comme un média euh, traditionnel, comme je l'ai dit au début de l'émission, on, <rire> on, on se fait copier. Et euh, la semaine prochaine, je vais recevoir un candidat du Parti conservateur du Québec qui, également, ne sont pas couverts. Mais... Avant d'aller plus loin, et oui. ce n'est pas une promotion que je fais, euh, bien que vous allez comprendre que je suis impressionné, j'ai fait encore une fois mes devoirs et oui. j'ai réalisé qu'on avait... On vous a déjà reçu, M. Oui. Blais, et on, on s'était amusé à dire combien vous allez avoir de candidats. Oui. Euh, D'ailleurs, les coulisses du pouvoir ont profité de pour, ça pour, pour, montrer pour, pour, nous montrer nos
2: beaux, pour
1: nous montrer nos beaux visages. Mais je vais oui. les impressionner. Peut-être que là, ils vont le passer aux coulisses du pouvoir la semaine prochaine. Je n'aimerais pas la, la responsabilité de chacun des gens oui. que vous avez nommés, oui. mais j'aimerais bien que ceux oui. qui écoutent au moins entendre le nom oui. des gens que Absolument. je vais nommer, je vais essayer de prendre le plus rapidement possible. Et
2: chaque personne nommée, là, je veux juste dire qu'elle est à sa place dans ses bottines. Il n'y a pas de hasard. Ce puis que j'allais pas... dire, oui. c'est
1: que les gens sont dans leurs bottines. Vous avez compris ce qu'il a dit, hein? Et euh, moi, je suis impressionné. Oui. Je, que,
2: que, et je veux les nommer pour que ceux qui sont intéressés. Et moi, je suis honoré, en passant, tout est impressionné, mais moi, je suis honoré d'avoir ces gens-là dans mon équipe. Bon, fin Parce qu que est... je ne sais pas si vous venez de voir l'intervention de celui qui serait le ministre du Travail, à quel point c'est cohérent, mais chaque personne qui est là va, va, a un discours semblable. Et je vais vous faire comprendre que des les, les, les marionnettes, on n'en a pas dans notre parti, puis je l'avais dit. Okay? Alors, je continue, je le continue le pour vous
1: dire qu'il y aura... Dans le parti Citoyens au pouvoir, un, déjà un cabinet fantôme, oui. c'est-à-dire des candidats qui sont candidats actuellement dans la campagne. Oui. Stéphane Blais a pris la peine, évidemment, de les rencontrer, de jaser. Je ne veux pas en faire une publicité, mais le but de l'émission est de faire connaître les gens qui ne sont pas connus. Alors, ceux que je vais nommer, je ne dirais pas, dans, ils s'occupent de quoi. Mais rappelez-vous des noms et ceux qui sont curieux, qui apprécient la politique... Allez Facebook. donc voir sur leur page Facebook oui. ou sur la page Le de Citoyens fantôme. au pouvoir. Donc, il y aurait Mathieu Goyette, Daniel Bouchard, Nicole Goulet, Stéphane Marginant, oui, Rachel Demers, Denis Paré. Là, lui, je... Oui,
2: municipal. Oui. oui.
1: Fernand Saint-Georges, Christian Lavoie, Rémi Bourdon, Stéphane Blais, cabinet fantôme, économie. Daniel Pilon... Hey, vous avez tout un cabinet fantôme. Yoann Dauphinet, oui. Sylvie Touga, Daniel oui. Saint-Hilaire. Oui, oui, il y a des grosses pointures là-dedans, là. Cyril McElrevy. j'ai
2: de la misère à le dire, lui Bianca
1: Beaujeudi, oui. Chantal Lavoie, ah, Alexis Cossette ben Prudel,
2: oui. Tout un cabinet, là.
1: Paul David Yell, Manon Gamache, Alexandre Comtois, Nancy Fournier, Cynthia Bouchard. Ben oui. Dominique Prudhomme. Cabinet Fantôme Travaille. Jacques T. Watso. Oui. Régis Je veux juste, euh, saluer. Et Daniel Laforêt. Si j'ai nommé les noms, c'est que vous pouvez réécouter l'émission. Oui. Et si vous dites Hey, j'aimerais ça en entendre parler un peu oui. plus de Christian Lavoie ou de Fernand, les personnes que j'ai nommées, ils sont candidats pour le euh, citoyen au pouvoir. Et le chef a pris la peine déjà de oui. créer ce qu'on appelle un candidat. fantôme. Oui. si vous avez des questions concernant la démocratie directe, la jeunesse, le ministère de la, la, la laïcité ou le développement durable, l'environnement, ils ont chacun une position. Oui. Et bon, ce n'était pas pour vous faire de la publicité, c'était pour mettre en valeur également ces gens qui se sont je, présentés. Je voudrais remercier avec Jacques
2: T Watso. Qui se trouve à être un conseiller euh, d'un conseil de bande euh, dans la région de Bécancourt-Nicolet, okay, euh, le conseil d'Odanak, euh, qui, qui est un, un, un Autochtone okay. Abénaki, qui, euh, qui, euh, qui, qui s'en vient avec nous. Bon, ça, là, c'est une victoire de dire que les Amérindiens euh, s'intéressent à ce soyons au pouvoir, parce qu'effectivement, ils vont avoir toute leur place avec nous. On va les écouter, on va les faire, on, on va les réintégrer dans notre, dans notre communauté québécoise, et on va, ils vont avoir une voix. Naturellement, Jacques va être porte-parole des affaires autochtones, bien sûr, puis c'est un honneur de l'avoir dans l'équipe, vraiment. Et je suis très, très, très content. Très beau bien, Ça m'a fait,
1: fait plaisir Merci. de glisser un mot, de façon à ce que les gens soient au courant que vous mettez beaucoup d'efforts. On, on en avait fait presque une blague. On avait dit on se rendu à 125 candidats. Je vais répéter un petit peu ma question. Touchez-vous un candidat dans au moins toutes les régions du Québec
2: On est déçu parce que euh, la Côte-Nord, qui, euh, oui. euh, moi, j'ai vraiment travaillé très fort euh, la Côte-Nord, et, et malheureusement. Aucune candidature dans toute la région de la Côte-Nord, tant René-Lévesque que Duplessis. Donc, euh, Duplessis qui se trouve à être Sept-Îles, puis euh, René-Lévesque qui est Bécomo. Euh, je peux vous non, dire que gars, je connais la, oui. la Côte-Nord maintenant parce que j'ai travaillé très, très fort. J'ai parlé <rire> des gens qui étaient très, très sympathisants, mais il y avait toujours une bonne raison pour pas euh, faire Avoir le, le temps. Saut. Oui, mais c'est des grandes circonscriptions, j'avais vraiment grand... deux candidats, un dans Duplessis puis l'autre Mais c'est dans... des grandes circonscriptions, c'est des grandes circonscriptions, ça fait peur. Ça, ben ça fait peur. Oui. Mais euh, je, je vous dirais par exemple que pour 2022, on va avoir d'excellents candidats parce que c'est les réponses qu'ils m'ont données. 2022, ils ont de l'intérêt, ça va leur donner plus de temps. Euh, on, on, encore une ça, fois Ça c'est deux deux, il y a Duplessis puis Duplessis et René Lévesque. Et René Lévesque, c'est oui. les,
1: deux, les oui. deux circonscriptions les deux les plus... circonscriptions je dans lesquelles j'ai j'ai en
2: discussion avec les avec deux candidats potentiel là-bas, puis les deux, c'est vraiment de, ça va être d'excellents candidats, mais malheureusement, c'est le timing qui était pas puis est bon. C'est la grande superficie à, à faire pour une, une grande campagne superf... électorale je pense que du récit c'est grand, grand que la Suisse au complet. Tellement, ben oui, ben oui, bien sûr. Ben oui, c'est grand là. Ben oui. C'est énorme là. Alors mais écoute, on a travaillé fort, puis je salue euh, l'ancien chef qui, euh, qui, qui, qui vient de la Côte-Nord. – Ah ben M. Gauthier. – Oui, qui appuie Citoyens pouvoir. Là, je peux vous le dire, là, il s'en cache pas, là, il appuie, puis à un moment donné, on va faire un live pendant l'élection avec lui pour le remercier de, de nous avoir amené jusqu'à un certain point. Moi, j'ai pris le relais, puis tu sais, tout ça, ça les fondateurs du parti, il faut les remercier oui, au départ d'avoir fondé le parti qui s'appelait le parti pour la, la constituante. Euh, en tout cas. Euh, donc, on parle de constituante c'est la constitution le citoyen qui écrit euh, euh, la, 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 la constitution, donc ça vient de là, le nom, hein? puis là ça, ça a changé de nom pour partisan sans Parti, puis c'est devenu citoyen pouvoir, mais citoyen pouvoir, c'est quand même Bernard Gauthier qui a trouvé ce nom-là, c'est hyper, hyper marketing, ça dit ce que ça dit, c'est pas compliqué, puis, euh, puis euh, ça, ça joue en notre faveur. Puis le fait qu'il qu ait été chef aussi, ça joue en notre faveur, parce que ça a fait parler de nous, puis on a pris le, le relais. Aujourd'hui, on est 65, puis en 2022, on va être 125. Je ne vais pas vous reprendre, M. Blais, je pense que vous êtes 66. 66. <rire> Quelqu'un qui s'est Oui, 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 dans, dans l'obinaire Frontenac. Je je pense que c'est rajouté, euh, rajouté. Puis il m'a promis qu'il que, que, qu serait très autonome pour aller chercher. Dans l'obinaire. Ce... Dans l'obinaire okay. Frontenac, oui. Okay. Donc c'est quelqu'un de tête Fernandes. Ouais. Monsieur Prudhomme,
1: première campagne électorale. Vous, vous êtes sûr que vous allez passer Radio-Canada, Télémétropole, 24 heures en 174 000 minutes, là, puis toutes les émissions importantes. Vous apercevez que, oups, on n'est pas là. Donnez-moi donc votre analyse. Là. Première campagne. Là, là, on dit, je me présente, je veux représenter, c'est quoi, c'est 56 000 habitants ouais, dans Soulange? Bon, oui. Hmm. Là, vous prenez ça au sérieux, puis il n'y a pas personne
0: qui vous couvre. J'imagine qu'il y a peut-être un peu de locaux? Il y a les journaux locaux qui sont très gentils, très objectifs. J'ai été invité à un débat bilingue euh, par euh, un consortium, de. de c'est sur la télé, c'est tout Avec du local. Avec
1: tous les candidats? Tous
0: les candidats okay. sont invités, je ne sais pas s'ils si vont tous être là. Moi, la, la même journée que je l'ai reçu, j'allais être là. C'était le 16 septembre. C'était où ça va? Dé déjà, euh, désolé, c'est le 16 septembre à euh, venir. OK, on va en profiter, là. Oui, 16
1: septembre, avez-vous le 15h, c'est web,
0: web diffusé sur C'est sûr, ma télé. C'est sûr, ma télé. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Oui. Ma télé. Euh, oui, pas 6 septembre, 15 16 septembre, 15h. 16 septembre, à 15h, c'est Vaudreuil, okay. pour mon collègue Daniel Pilon, et 17h, c'est Soulanges. Un débat après l'autre. Bon. bon, on va pouvoir écouter ça. Bon. Maintenant, parlez-moi donc ça de ça votre va, analyse... Bon.
1: Euh, les médias alternatifs, là, est-ce qu'ils vous aident vraiment, ou si les médias traditionnels, volontairement, vous ignorent? Parce qu'ils ont une idée fixe, là, moi je ne me cache pas pour le dire, là, il y a quatre partis selon eux, et on le sait qu'il y en a 22. Je ne dis pas que le parti culinaire devrait gagner, là, on s'entend. Mais Sur les 22, il y en a qui sont sérieux. Oui. Et là, volontairement, on fait le tour de quatre. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que nouveau candidat, M. Prudhomme? Eh bien, je vais
0: l'utiliser ici, mm. présentement. Ça me <rire> met en tarte aux fruits. En tarte aux fruits. En tarte aux fruits. Voilà l'expression. Non, non, mais c'est parce que je, je trouve ça d'une aberration totale. Qu'on prenne un petit bout d'une émission pour parler de quatre partis émergents, mais pas pour parler des partis, pour faire une analyse des partis avec... Stéphane, Alors vous parlez de l'émission en fait. Les coulisses du pouvoir. Okay. A, Stéphane a donné une, une entrevue de 15 minutes. <rire> Ils ont monté 30 secondes entre le, les, les trois autres parties qui étaient analysées, que je ne jugerai pas, là, avec quelqu'un qui a fini avec des centaines de livres derrière lui en disant que la plupart des partis émergents, c'était des coquets vides. – Wow! – Comprends-tu le terme « tarteau fruit » maintenant? Je veux mm. dire, je trouve ça d'une aberration totale presque autant que quand ils vous ont traité, euh, dans le Journal de Montréal, d'extrême droite. Puis quand ils, ils ont fait une analyse avec la jeune... Euh, André, comment elle s'appelait déjà? Brigitte Noël. Brigitte Noël, qui a fait une analyse très, très exhaustive, puis après une semaine d'écoute, elle était presque en dépression d'avoir à, à, à écouter les médias dits alternatifs. J'ai trouvé ça aberrant, tellement aberrant, que j'ai décidé d'encourager... <rire> Non, mais je vais le dire. J'ai décidé d'encourager euh, le, le studio, le, le studio ouais. en, en, en monnaie, là, en argent. Puis en, du même coup, je vais te demander d'autographier de, si tu le veux bien de dédicacer ah. le livre que j'ai acheté. Parce que j'ai ah. fait un don de 50 après. J'étais tellement choqué de voir autant de nouvelles biaisées. Puis là, je le vis personnellement avec un chef exceptionnel qui, ah. qui qui aurait pu expliquer la démocratie directe ouais. 100 fois mieux que le, le petit extrait qu'ils ont mis. Je trouve ça aberrant que les citoyens et les citoyennes n'aient pas accès à cette information-là, qu'on doit se battre juste pour être vu et entendu, pour que nos idées ouais. soient diffusées, pour que l'alternative qu'on représente dans le système oligarchique dans lequel on vit soit juste mise de l'avant. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça, comme Stéphane l'a si bien expliqué. On parle des individus et des faits, mais on ne parle pas du système. On ne le remet jamais en question comme si les institutions n'étaient pas… On ne peut pas remettre ça en question, les institutions. Ils sont là, il faut les endurer, il faut les, les garder comme elles sont. Je suis totalement contre ça. Je suis très fier d'être un patron du studio. Et puis, je suis très fier du don que j'ai fait, puis j'ai déjà hâte de le lire… Et j'ai déjà hâte que tu me mmh, le dédicaces. Mmh, enfin Alors, voilà ce que je pense des médias. Je le vis personnellement là, puis ça me met vraiment euh, dans, dans une drôle d'émotion parce que j'ai vraiment l'impression que c'est biaisé, puis, puis que c'est pas... J'ai juste le terme en anglais, mais c'est pas fair, là. Parce qu'on a quelque chose... Euh, de vraiment différent à offrir. On se fait accuser de diviser le vote. C'est hum, faux. Hum. On est le seul parti qui offre de remettre le pouvoir avec les outils qu'offre la démocratie directe aux citoyens ou aux citoyennes. On ne divise pas le vote, c'est les autres qui le prennent le vote parce qu'on est les seuls à l'offrir. Si on offrait quelque chose d'identique à un autre parti, je comprendrais. Mais allez voir le modèle suisse, allez voir le modèle scandinave de la transparence totale de l'État, allez voir comment ça se passe en Norvège, vous allez vite comprendre que l'alternative de citoyens au pouvoir du Québec est vraiment une alternative viable et est la seule présentement sur le plancher pour faire la différence. Puis on n'en parle pas aux médias traditionnels.
2: Non, non, ils ont, ils ont peur. Ils ont peur de, de nous prendre. Moi, je te dis même, écoute, euh, mmh. les supposés courageux, là, je vais peur. juste, Monsieur, moi, je vais, je vais picasser un peu euh, un gars à Québec là, qui a une grande gueule, puis qui fait son petit connaissant, qui est Jeff Filion. Il a peur de m'inviter à son émission. Il chuque dans ses culottes. S'il n'était pas peureux, il m'inviterait à son émission. Mais il sait très bien que je vais le boucher bien dur. Parce que toutes les statistiques sur les modèles qu'on utilise et les analyses qui sont faites, je pense qu'il n'est même pas capable de les comprendre. Il continue à gueuler dans le micro puis à encourager les quatre parties puis à gueuler, puis à faire ses codes d'écoute puis à se mettre de l'argent dans les poches s'il ne veut pas nous inviter. Mais s'il y a du courage pour saint Jeff Fillion, qui m'invite à son émission puis qui me donne 15 minutes. OK? Moi, j'ai pas peur de lui, mais lui, il a peur de moi. Bon, le message est passé. Le message est passé.
1: Maintenant, oui.
2: <rire> Arrêtez, de... est... ceux qui écoutent la, 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 ces, ces émissions-là, arrêtez Ici, de penser que c'est... Ici, les
1: techniciens, vous comprenez qu'on ah ouais. se sert de nous maintenant ah, pour essayer d'aller dans d'autres émissions. Nous sommes l'émission Ben, à écoute, c'est ça. Non, non, non J'ai une autre question. OK. Um, j'ai bien compris les points d'ancrage. Va... S'il nous reste du temps, on va y revenir parce que le, le, le parti est... Euh... Neuf points d'ancrage sont importants. Je les ai lus, je les ai relus, j'ai lu le programme. On va peut-être revenir si on a le temps. Mais avant ça, les quatre fameux, on vient de parler, moi je les appelle maintenant les, les Fantastic Four. Alors il y a le Parti <rire> libéral, la CAQ, le Québec solidaire et j'oublie l'autre. Libéral, la CAQ, parce que Québécois et Québec, Québec. et Québec solidaire. <rire> oublie le Québec, c'est correct. Le, le, voilà. le Fantastic Four. Yes. Et euh, il circule le coup des promesses. Vous, vous faites pas de promesses, c'est que des obligations et j'ai bien aimé. Je peux vous dire que ça circule. Oui. Ça circule, cette photo-là. Euh, c'est pas compliqué. C'est la, la, la. Là, je l'ai mis en noir et blanc, mais oui. c'est très, très facile à voir qu'il y a quelqu'un qui a rajouté citoyen au pouvoir. Oui. Donc, le coût des promesses, actuellement, on est rendu à 5 milliards pour le Parti québécois, 3,2 milliards pour le, la CAC, un peu moins de 1 milliard, 1 milliard pour le Parti québécois. J'en reviens pas. 11,2 milliards pour Québec solidaire et zéro pour citoyens au pouvoir. En fait, écoute. Euh, et, et la question, c'est ça. Ben, en, me, terme de
2: en, en termes y a, de promesses. Pas de promesses, c'est que des obligations. De, de, mais de, je me pose la question. De promettre plus... de dépenser, nous, c'est le contraire. C'est pas de promettre de dépenser, c'est promettre de, 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 de dégager des marges de manœuvre. C'est 15 milliards par année on va chercher avec deux mesures. Hein. Puis on compte même pas là-dedans l'exploitation des ressources naturelles. On sait très bien... Écoutez, là, ça vous m'amener à la prochaine question. Allez-y, je vous... Ok, ça ben okay, fait... Nous, c'est de dégager des marges de manœuvre. Donc, on n'est pas, on pas moins 11 milliards avec du socialisme à crédit des banques privées, ce qui est une autre trahison. Ok, puis on va commencer en passant la campagne avec un vidéo de Gabriel Rabi qui s'appelle... Qui crée l'argent? On va prendre l'extrait de 10 minutes qui explique comment on crée, comment dans le fond les, les banques privées se sont appropriées euh, un bien public qui est l'argent par la création monétaire à partir de rien, ex nihilo qui porte intérêt. Bon, Nous ce qu'on fait c'est simplement de dire on dégage une marge de manœuvre en créant une banque du Québec. Cette Banque de, du Québec-là, dans les discussions que j'ai eues avec François de Zibenthal, qui est l'initiateur mmh. du, euh, du mouvement Monnaie pleine en Suisse, il y a eu un référendum à, pour, pour faire en sorte que les banques privées ne créent plus l'argent, mais que ce soit la Banque nationale suisse qui l'a créé Ça n'a pas passé. Les gens, il y a une incompréhension. Mais c'est pas grave. Il y avait moins de 1 qui savait que les banques privées créaient l'argent par du prêt à partir de rien. Donc, ce sont les prêts qui créent la monnaie et non les dépôts hein, qui, créent, euh, qui créent les prêts. Donc, il y a eu une éducation. Il y a quand même passé de 0 à 28 sur ce référendum-là. Donc, c'est signe que les gens ont eu un esprit critique, ont compris ce qui s'est passé. En politique, il faut être patient. Okay? C'est une question de culture. Nous, on, 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 on s'attaque à l'infrastructure, positivement. C'est-à-dire, on veut changer la culture. Pensez-vous que ça va changer du jour au lendemain? Là? Non. Par contre dans le programme, c'est clair que le jour 1 qu'on rentre, c'est on veut avoir une banque du Québec, on sait qu'avec 10 milliards de capital action on, on investit 10 milliards dans une banque du Québec à titre de gouvernement du Québec. On peut créer de l'argent selon les mécanismes des banques qui qui créent 200 milliards de nouvel argent. On rachète les obligations du Québec qui sont identifiables partout. Mmh. Euh, partout sur la planète et surtout euh, au Canada et au Québec. On les rachète, donc on détruit la monnaie lorsqu'on... On, — on, on parle on, des on obligations émises par le Québec. — Oui, bien le gouvernement du Québec n'émet pas lui-même ses obligations. Il le fait via des prêts bancaires. Ça, il mmh. faut comprendre ça. Donc, ce sont des prêts bancaires qui portent le nom d'obligations sur les marchés secondaires. On va les racheter ces marchés secondaires, okay. donc on détruit les anciennes obligations. On crée une seule et unique obligation, si on veut, ou plusieurs morceaux d'obligations, OK, via la Banque du Québec qui crée l'obligation. Et le, le détenteur, c'est le gouvernement euh, des, des actions euh, de la Banque euh, du Québec, c'est le gouvernement du Québec. Alors, automatiquement, on, on, on va avoir un prêt à l'égard de notre propre banque. On va lui payer les rendements du marché. Donc, on paye des intérêts euh, à la banque du Québec, le gouvernement du Québec qui paye des intérêts à sa propre banque. Et les profits qui vont être faits vont appartenir à qui? 100 au gouvernement du Québec. Le même principe qu'Hydro-Québec. Okay? Donc, il va y avoir un dividende qui va être restourné, c'est 10 milliards par année. 10 milliards par année, on se fait-tu avoir, mon cher ami? Okay? Et pour ce qui est des, des accords de non-double imposition, on sait que l'Université de Sherbrooke a fait… Euh, euh, a fait une étude là-dessus et a clairement statué que dans ses champs de compétences, le gouvernement du Québec a, pleine, a, 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 sa, a, a sa pleine autonomie fiscale. On peut se soustraire des accords de non double imposition avec les paradis fiscaux signés par le fédéral. C'est entre 2 et 4 milliards de dollars qu'on voit légalement s'échapper du Québec ok, à chaque année. Donc, si on met les deux ensemble, 10 milliards plus 2 à 4 milliards, on peut faire une moyenne à 13 milliards. Nous, ce qu'on dit, c'est, c'est pas des promesses de dépenses qu'on vous promet, c'est 13 milliards de plus dans les coffres pour couvrir les dépenses actuelles c'est de faire en sorte que les gens, quand on dit l'hôpital à, 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 à Vaudreuil-Soulange ou l'hôpital à, à Charny ou l'hôpital à Sept-Îles, comment qu'on va faire pour 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 répondre aux besoins de ces gens-là? Ben, au lieu de dire, ben écoute, je vais prendre la poche gauche, je vais en mettre dans la poche arrière, je vais en prendre dans la poche arrière, je vais en mettre dans la poche droite, c'est pas ça qu'on fait. C'est qu'on dégage des marges de manœuvre et on va réinjecter une partie de ces marges de manœuvre-là pour venir euh, atténuer les impacts, repenser la structure et après ça, ça va ça va Mieux aller dans le système de santé, mais on va dégager des marges de manœuvre aussi au niveau des baisses d'impôts. On va faire respirer nos contribuables. OK, on sait très bien que les taux d'imposition, là, euh, pour certaines personnes, ça va même jusqu'à 53 Je veux dire, on peut dire, ouais, mais les 53 c'est parce qu'ils font euh, 125-150 000, 000 par année. Sauf que quand tu es rendu, que tu travailles plus pour l'État que pour toi-même, ce ben c'est pas nécessairement un, un vecteur de productivité, cela. Là, là. Alors, ce qu'on veut faire, c'est oui, sur tous les fronts, baisser les impôts, réinjecter dans notre système d'éducation, dans notre système de santé, de l'argent neuf qui aura été généré avec deux mesures. Puis maintenant, ça exclut la mesure du modèle norvégien qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en Norvège, les gens peuvent bénéficier d'un fonds de pension de 800 000 par tête de pipe parce qu'ils ont été par capables par citoyen. par citoyen Et ce que ça veut dire, ça, c'est que les ressources appartiennent au peuple et, et, et le gouvernement norvégien a agit de façon éthique en disant c'est pas vrai que les multinationales vont toutes mettre cet argent là dans le poche ils vont en avoir dans le poche mais les citoyens aussi il faut pas oublier que les multinationales qui exploitent là bas les les, les, les ressources ils profitent des, profs, des profits aussi, mais le gouvernement aussi. Ils font des joint ventures. Le savoir-faire des multinationales est utilisé. Ils partagent des profits avec les multinationales. Et malgré ça, on se ramasse avec 1000 milliards dans des, dans des fonds d'investissement, dits fonds souverains, partout sur la planète. Et c'est réservé. C'est pas dépensé tout de go en programme. C'est réservé pour qui? Pour le peuple. Il y a l'éducation gratuite. En Norvège, de, on parlait de Québec solidaire. Oui, on l'éducation gratuite. Ben, on, on va demander à la Banque royale qui émette des obligations. On va demander à la Caisse Pop qui des obligations. On va demander à Banque de Montréal qui émette des obligations. et on va payer des intérêts là-dessus. On va nous étouffer de plus en plus. C'est pas ça. Nous, on dégage des marges de manœuvre plus que ça. On fait en sorte qu'au lieu d'être pratiquement un peuple là, qui, 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 qui est complètement à terre avec le dixième revenu disponible au Canada, selon les statistiques, on va passer de dixième à premier puis premier, pas à peu près, pas juste au Canada, on va être premier sur la planète, là, parce qu'on a des ressources naturelles formidables, puis on a un savoir-faire formidable, c'est juste qu'à un moment donné, il faut arrêter de, de, de se faire avoir, là. Et, okay. ça des gens optimistes. M. Prudhomme, M. Prudhomme, il vient de nous parler des
1: obligations du Parti. Un candidat, première campagne, deuxième, troisième, quatrième, peu importe combien il en a fait, il fait du sport la porte, il jase avec les gens. Dernièrement, le Parti libéral, la CAC a dit on va mettre l'Internet partout. Partout, 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 il faut que l'Internet soit fonctionnel à la grandeur du Québec. Le Parti libéral a repris ça une semaine après. Et après mes vérifications, en 2003, Jean Charest l'avait promis que ça va être prêt en 2005 ou 2006. Là, on est en 2018, le Parti libéral recommence la même promesse, il n'y a rien de fait. Quand vous faites du porte-à-porte, puis -porte, vous embarquez dans une promesse, vous êtes poigné, vous l'avez dit. Donc, vous n'en faites pas si je comprends votre chef, ou si vous en faites quelquefois. Je bon, vous donner un exemple, moi, dans Soulanges. Est-ce que tu
0: qu'on parle quelquefois de transport collectif? Bien, en fait, on parle du transport collectif. Euh, moi, je ne suis jamais gêné d'émettre mon opinion. À la fin, par exemple, il ne faut pas oublier qu'avec la démocratie directe, à la fin, c'est les citoyens et les citoyennes qui vont décider. Moi, je pense que la consultation des personnes directement impliquées est de mise. On parle de, de, de transport collectif, ça me fait bien rire. Tu sais, le Parti libéral qui, qui en a fait presque un enjeu dans Soulanges. Euh, Grosso modo, là, les, non, mais donc, quelques villes de Soulanges. Là, dans Soulang, la... Soulanges, il y a Saint-Lazare, Hotsune nouvellement, okay. qui est depuis la nouvelle… Ah, avec la nouvelle pancart, oui, euh, il y a Coteau-du-Lac… Coteaux, ah, du lac, les coteaux, La
1: mairesse est toujours la même mairesse? Ouf,
0: là, je ne pourrais pas dire. Ah, OK. On, on continue, continue, on continue. Les Coteaux, il oui. y a Pointe-des-Cascades, Les Cèdes, euh, saint hélès fort euh, okay. rivière baudette Il bon. y, y en a 16 municipalités en tout. OK. OK, là je comprends à peu près là, pour que les gens sachent à peu près ce filant, on est dans l'Ouest de Montréal. Une coche de plus, tu es, ah, oui. es
1: en Ontario.
0: Ah, oui, écoute, ça, ça finit avec la ligne de l'Ontario, Fleuve-Saint-Laurent. On va jusqu'à Vaudreuil. Et puis je suis pas certain. Je pense que c'est jusqu'à Pointe des Cascades, donc ça tombe Vaudreuil là, Bon, là, ça Fait de... que quelqu'un,
1: là, tu fais tu portes à porte, quelqu'un dit euh, Hey, on n'a pas de transport en commun, on n'a pas de transport collectif euh, Il faut faire une promesse à un moment donné. Qu Qu'est-ce qu que Dominique Ré Pridom répond? Là? Un citoyen,
0: il pose quoi comme question? C'est qu'il va entendre? Ouais. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'en parlent de cet enjeu-là. C'est quoi les enjeux? Ben, L'hôpital est un enjeu qui intéresse beaucoup le monde. Puis je dirais que les enjeux nationaux, comme la santé mm. euh, en général, l'éducation, parce qu'avec l'austérité qu'on a subi, parce que nous autres, on ne l'a pas euh, inventé ou mis en place, hein, on est des citoyens, on l'a subi, l'austérité. Mm. Donc, euh, ces enjeux-là, euh, des, des, souvent, quand, on, quand ils nous parlent des promesses que les autres font, puis nous autres, on leur dit, écoutez, si ces argents-là sont tous là, en plus de la marge man de manœuvre qu'on va être capable d'aller chercher, bien savez-vous quoi, on va décider ensemble ce qu'on va faire avec. Là. Mm -hmm. On ne fera pas juste euh, dire ce qu'on pense qui est bon, on va vous le demander. C'est ça qui est important. Donc, pour l'enjeu mm -hmm. des transports collectifs… Euh, Stratégiquement, bon, Valais-Fil n'est pas dans la circonscription de Vaudreuil. Par contre, avec le nouveau pont de la Trente, ils ont mis le payage au pire endroit stratégique qu'ils pouvaient. Okay? Ils l'ont mis. Ça, ça veut dire l'autre bord du fleuve. Oui, ça, ça veut dire que les camions peuvent sortir pour pas aller au payage, puis passer au travail de Valais-Fil au complet pour arriver à les et la 20. Ils n'ont jamais payé. Bien, ils n'ont pas payé. Ils ont... En fait, ils ont plus que pas payé. Ils ont contourné le payage. Ils ont été occupés vers les filles Ils ont, écoutez, il a fallu qu'ils qu fassent une législation. M. Thibodeau, pas des faces pour dire qu'à partir de la 30 jusqu'au pont Monseigneur Langlois, les poids lourds, ce qui est 10 km, okay, les poids lourds se doivent, se doivent de rester dans la voie de droite pour que les citoyens et les citoyennes peuvent bouger. Okay. Valleyfield, même si ce n'est pas dans Soulanges, c'est quand même un point d'intérêt parce oui. qu'il y a plusieurs commerces, le CGP, là, euh, il y a plusieurs activités familiales comme la piscine, il y a un beau canal. Donc, ils ont engorgé fil ce qui permet encore moins de prendre la trente
1: ou... Mais là, vous répondez quoi? Si quelqu'un vous dit, faites-moi une promesse, êtes-vous capable d'obliger les
0: camionneurs de passer pour, pour aller au payage et pas faire le contournement? Ben, en fait, avec l'argent qu'on serait capable de dégager, probablement qu'on serait capable de l'enlever, le payage. Mais c'est sûr que s'il avait été mis avant à boire, ah, loin, oui. alors, tout le monde qui passe serait obligé de payer. C'est juste s'il avait été mis plutôt que juste à la limite des... Ça semaines. serait peut-être une solution? Bien, c'est sûr que ça serait une solution qui qu serait qui désengorgerait Valleyfield, parce qu'il serait déjà à 130... Pour que peut... les gens de Soulanges, comprennent
1: un peu plus oui. que vous êtes un bon candidat. Oui. C'est quoi, là, une autre promesse, mettons? Peut-être que les gens posent, quand vous faites porte-à-porte, qu'est-ce qui revient? On a parlé des hôpitaux, la fameuse hôpital, oui. le transport collectif, là, on a même le camion, on a tout fait au camion, peut-être, si on l'enlevait, ce payage-là, bonne idée. Bon candidat, ça! <rire> Et euh, si on avait un autre,
0: là, juste pour être certain qu'on entende parler un peu de soulange, ben moi je vous promets que je serai un digne représentant de vos demandes et de ce que vous allez me demander comme mandat à l'Assemblée nationale. Peu importe la ligne du parti, mmh. je serai un candidat qui va prôner la démocratie directe, et même si je votais contre une proposition, si l'ensemble de la circonscription ah, voulait oui. qu'on aille dans cette direction-là, je vous garantis qu'il y a 56 000 personnes qui vont être écoutées. Oui, mmh. 56 000 mmh. personnes vont être écoutées, et la majorité, je vais lever ma main pour la décision qu'ils vont m'avoir demandée. Je vous le mmh. garantis, je vous le promets sur mon honneur.
2: Hmm. Ça fait partie, dans le fond, de ça fait partie de la culture du parti. C'est-à-dire que on a un programme, on a des points d'ancrage, mais le, le jour 1, on a un cabinet même, qui est déjà annoncé à l'avance. On, on, on est transparent, nous autres, là, on joue pas de petites games. Le jour où on s'en va dans une direction, et que là, les gens disent Wow, attends un petit peu, il y a juste une affaire, par exemple, nous, on va signer une pétition on a 100 000 signatures, ça c'est pour l'ensemble du Québec, ou dans une circonscription, on a 7 000 signatures, mettons qu que c'est le seuil là, pour euh, une circonscription donnée, mais le 7 000 signatures va faire en sorte que, poum, dans un comté, Oups, le député va être obligé d'écouter les débats, il va participer au débat, il va avoir sa position, la population peut prendre euh, de son côté, puis d'autres vont prendre l'autre côté. Et si c'est l'autre côté qui gagne, c'est la démocratie qui a parlé, c'est de même qu'on fonctionne. C'est qu'on a un plan de match établi pour gérer, hein, en, bon, en, bon, en, en bon père et en bonne mère de famille, comme on dit, Là, on, va, on va gérer, on est, on est mandaté. Puis après ça, ben whoops, quand ça lève le flag, nous autres on écoute. On débat. Et euh, de la discussion jaillit la lumière, c'est un, un principe qu'on applique chez citoyens au pouvoir. Euh, et, et, et justement, quand on discute, les arguments des autres nous font euh, évoluer. On peut rester sur notre position, on peut on peut se recentrer ou on peut aller dans, dans l'autre camp aussi parce qu'on peut peut-être se faire convaincre de certains éléments qu'on connaissait pas. Et ce que je reproche présentement dans la culture actuelle, c'est la culture de euh, voici la vérité, je suis la vérité tu vois que ça, ça, ça va bien et, et, et ça a l'air doux, hein, la vérité euh, qu'on qu tente de nous inculquer. Et aussitôt qu'on déroge de cette vérité-là, l'impact... Euh, de la population qui suit cette vérité-là, qui, euh, qui, euh, à mon avis, c'est une, c'est une culture de moutonisme, de dire voici ce qu'on nous dit. Alors puisqu'on nous dit ça, on suit. Quand on déroge, ça fait très très mal parce que les gens nous jugent. tu hein. hey, t'es, ok, euh, tu suis pas la, la, la masse, donc on, on te frappe dessus. Et, et, et ce genre de, de, de réaction-là, si vous voulez en voir, écoutez, tout le monde en parle. Écoutez, mm -hmm. tout le monde en parle. Regardez le, le commentaire, euh, exemple, le commentaire qui était euh, perçu comme non-politically correct d'un gars qui fait juste dire que lui, chez lui, les gars vont dans la cuisine parler, vont, vont dans le salon parler de politique, les filles euh, restent dans la cuisine pour parler euh, de, de le truc… Euh, bon. C'est sûr que ça a fait un tollé, mais il n'a pas dit que c'était partout comme ça au Québec. Il a dit que c'était chez lui, c'était comme ça. Il a reflété une, une, une réalité. ok? Et, et, et les gens, alors, ils s'offusquent de rien. Là. Je veux dire, à un moment donné, l'égalité homme-femme, okay, les humains que nous sommes, euh, c'est pas... Il faut, faut, faut falloir toujours qu'on qu'on comprenne qu pas ça pour acquis, mais présentement, c'est un fait. Je veux dire, euh, si on regarde dans, dans notre partie ou si on regarde dans les minutes de travail, il y en a pas de différence entre les deux. Là. Donc, euh, et, et, arrêtons de s'offusquer pour des, des, des commentaires là, puis de, de, de crucifier quelqu'un qui qui, qui, qui l'a échappé. Il l'a échappé parce que lui, c'était sa réalité. Mmh. Il voulait pas vexer personne. Mais on est rendu dans une culture perfide du politique correct et c'est pour ça que il y a un retour présentement il y a une culture du retour là euh, chez certains politiciens on, on prend prendre Donald Trump hein, aux États-Unis qui est vraiment pas politique correct puis le volet strictement média moi je l'adore strictement média là c'est vrai qu'il y a raison de dire qu'il y a du fake news chez CNN puis euh, toutes les preuves sont sur internet de toute façon et, et il le dit puis il dit aux journalistes toi je te parle pas il va falloir qu'on fasse ça ici aussi OK? Puis ici, je ne dis pas que euh, Donald Trump est parfait. Je dis quand il parle aux journalistes et il dit Toi, tes fake news sort du site, bien, il fait bien de le faire parce que c'est vrai qu'ils font du fake news. Et ce sont, euh, ce sont des médias euh, très puissants, très riches, mais qui ne qui, 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 qui nous disent pas euh, les, les vraies affaires. Et même qui. Ici, on dit les vraies affaires et là, ben vous, oui. vous vous
1: écartez un ah, peu. On oui, va oui, laisser Donald dire. Trump. Ben, oui, oui. Mais, puisque vous êtes chef et que les quatre. Autres chefs se sont prononcés sur cette question-là. Oui. J'aimerais votre opinion rapidement, là. Oh. La gestion de l'offre. Oui, je
2: suis pour. Pour la gestion de l'offre. Pour. Ben, en, en, Comparable euh, aux quatre parties qui ça sont Ça va dans les points d'ancrage. C'est dans les points d'ancrage. Ben, en fait, c'est pas nommé comme un point d'ancrage, mais c est, c est, le taux, la décentralisation oui. du pouvoir vers le citoyen, fait en sorte que euh, l'autosuffisance alimentaire, c'est important. C'est pas une business comme les autres, l'alimentation, puis en temps de crise, si t'es pas capable de t'autosuffire, tu vas avoir un sérieux problème. Et la mondialisation, le mondialisme, nous amène à dépendre de qui? De ceux qui contrôlent les denrées alimentaires de façon, de façon corporative. Malsaine. Malsaine et spéculative, même. OK? Donc, spéculer sur le blé quand tu sais que la hausse du prix du blé peut faire crever de faim 100 000 personnes, 200 000 personnes en Afrique, c'est. Donc, on est pour la gestion de l'offre. Pour la gestion de l'offre. Pour oui. On est pour. Pour, oui. Voudrais, Définitivement. On achève l'émission,
1: mais Dominique Prud'homme est l'invité qu'on voulait aujourd'hui. Il va donner son dernier mot. Deux minutes. Parfait. Monsieur Prud'homme, pourquoi citoyen au pouvoir? Comment vous aimez la campagne actuellement? Et que pré prévoyez-vous faire au cours des 25, 30 derniers jours?
0: Euh, citoyen au pouvoir, c'est simple. La démocratie directe avec les outils, les référendums d'initiative populaire, que ce soit législatif, que les citoyens et les citoyennes peuvent proposer des lois, et puis avec une signature d'un nombre déterminé de, de personnes, les, les représentants ont l'obligation de le demander. Il y a le référendum d'initiative populaire abrogatif aussi, qui donne un certain droit de veto, parce qu'on peut y aller a priori. Comme par exemple si on parle du registre des armes à feu, qui est, qui est présentement en législation, elle est passée, mais on a un an pour le faire. Le droit de veto, ce que je veux dire par là, c'est que les citoyens et les citoyennes pourraient faire un référendum d'initiative populaire, a priori, donc dire « ça fait trop longtemps qu'on gosse avec ça, ça va coûter trop cher, on demande un référendum, on prend le nombre de signatures qu'on a besoin, une fois qu'elles sont là ». Les, les représentants arrêtent la procédure et demandent par référendum si les citoyens, les citoyennes... À l'ensemble des citoyens. À l'ensemble des citoyens, des citoyennes. Donc, ils pourraient arrêter la procédure pendant qu'elle est en cours comme là, parce qu'il faut... Autrement les dit, les citoyens décident. C'est ça. Et puis, celui qui... Ben, il y a aussi, à posteriori, le référendum d'initiative populaire abrogatif a posteriori. Une loi est déjà existante, la loi sur la non-double imposition... Les citoyens et les citoyennes décident qu'ils veulent la retirer, font un référendum en disant « nous voulons retirer tel article de loi » avec le nombre de signatures prédéterminées une fois qu'elles qu sont là. Les représentants, encore une fois, sont obligés de faire le référendum et, positif ou négatif, retirer ou laisser la législation. Et celui qui est très important, juste avant de finir, c'est le référendum d'initiative populaire de destitution. Oh wow. Advenant le fait que je ne suis un représentant et que je ne respecte pas ma promesse de... Toujours représenter euh, euh, la démocratie de ce qui a été choisi dans ma circonscription. Il peut y avoir un référendum d'initiative populaire de destitution du représentant qui a été une eu. demande. Oui. Ça, ça veut dire qu'il va y avoir un nombre de signatures, mais préétabli, on sait d'avance. Exactement. À oui. tant
1: de signatures. Il y a un référendum. On peut demander un référendum. On le
0: destitue ou non, mais non seulement ça, on fait une pierre deux coups. On ne fera pas une élection après. C'est ce que j'allais dire. Durant le temps qu'on demande la destitution, le référendum de on le destitue ou pas, il y a les candidats qui se présentent en dessous. Donc tu votes. Ou non, puis tu votes pour le prochain. Autrement dit, si la destitution n'a pas lieu, on a voté pour rien, puis ça donne quand même une idée de qui a des chances de rentrer, mais supposons que j'ai été destitué parce que je n'ai pas respecté mon engagement de les bien représenter. Citoyens. le prochain est déjà en place. Donc, un des destitués peut faire la transition immédiatement, le prochain est déjà là. C'est les principaux outils de la démocratie directe qui m'ont fait vraiment adhérer au parti. Euh, C'est sûr que les, tous les autres points d'ancrage, Stéphane Ch euh, Blais comme chef, exceptionnel, c'est ce qui m'a fait, c'est les valeurs de base. C'est remettre le pouvoir aux citoyens et aux citoyennes. C'est vraiment ça. Les 25 prochains jours, eh bien, euh, je vais donner toute mon aide possible et je vais me promener partout. J'ai même pris des vacances pour aller aider tous les candidats, les candidates dans leur circonscription aussi, pour faire des vidéos avec eux, pour essayer de diffuser l'information. Stéphane Lévesque, je m'en vais vous voir en Abitibi. Euh, je veux dire, je vais essayer de, de promouvoir et surtout de faire connaître l'alternative que représente le citoyen pouvoir du Québec parce que j'y crois profondément. C'est ce que je vais faire pour le restant de ma campagne avec les débats puis les différentes entrevues qui s'en viennent euh, avec les journaux locaux et puis euh, différentes personnes.
1: J'ai eu l'occasion de recevoir M. Blais une fois. Maintenant, on a eu l'occasion de recevoir Dominique Pridhomme et euh, je vais vous obliger d'en faire une promesse, moi. Peu importe le résultat entre le 1er octobre et le 31 décembre, vous revenez ensemble nous donner votre impression bien de la bien campagne, bien. la couverture, le résultat. On va parler de tout ce qui est, est arrivé. C'est une promesse ou c'est une obligation? C'est une obligation. C'est devenu une obligation. La semaine prochaine, on reçoit François Picard, Parti conservateur du Québec, de mémoire, Drummond. Je pense que c'est Drummond. Ça va être intéressant. Un autre parti qui, malheureusement, n'est pas dans les quatre parties. Ça nous fait plaisir que vous écoutiez un média traditionnel qui n'a jamais été alternatif.